0: Ed eccomi qua, eccomi qua che torno dopo le vacanze, lunghissima pausa, anche perché non ho trovato neanche un secondo per registrare. Sono andato in vacanza un paio di settimane separate, la prima sono andato a fine luglio in Puglia, poi ad agosto, la settimana di ferragosto, sono andato in montagna. Quindi sono abbastanza riposato, anche se non riposatissimo, perché Milano stanca sempre. Vabbè, comunque... Eh, Sono qua che registro dal MacBook Pro dell'ufficio perché eh, il mio è in riparazione in Apple Store qui a Milano, in Piazza Liberty, eh, per un problema alla tastiera, il rinomato problema alla tastiera dove i tasti si incantano. Nel mio caso faceva delle lettere doppie, mi è arrivata giusto oggi eh, la mail che l'hanno riparato, eh, quindi in realtà dovrei andarlo anche a prendere stasera, vedo se riesco, se no ci andrò domani, eh, la cosa interessante è che mi avevano detto ci metteremo una settimana, 10 giorni, e poi invece in realtà ce ne hanno messi due o tre, vabbè, meglio così, e niente, quindi sto registrando sono 13 pollici, con un programma tra l'altro diverso, non c'avevo voglia di installare Audacity, eh, si chiama Ocean Audio, spero che questa registrazione venga comunque bene, perché... Insomma, alla fine la qualità è sempre abbastanza importante. Di cosa vi voglio parlare? Vi avevo già anticipato nel, nel canale Telegram che avrei parlato di due cose in questa puntata, ma in realtà ne aggiungo una terza perché ovviamente non si può non parlare di quello che è successo, ovvero dell'evento di Apple. Eh, però prima voglio comunque parlare degli argomenti che mi ero prefissato, ovvero monopatonia e burocrazia parte 2, eh, cioè una sorta di post decreto cosa è successo cosa è cambiato per i monopattini elettrici e poi di google maps voglio fare alcune osservazioni visto che sono andato in viaggio e l'ho usato parecchio in macchina partiamo dai monopattini che è una cosa un po più, magari un po più semplice Allora, eh, situazione dopo il decreto. A Milano sono spariti tutti i monopattini elettrici in sharing, Eh, le aziende si sono ritirate perché effettivamente non era una norma e non c'era stato un bando da parte del comune e si sono pure ritirate perché effettivamente non è regolamentata Milano, ovvero ancora... Eh, il decreto è, è passato un mesetto fa, se non di più, è stato, ero, ero in ferie, quindi sarà stato agosto. Eh, comunque, sta di fatto che eh, Milano non è ancora regolamentata, quindi vuol dire non ha né la cartellonistica verticale né la segnaletica orizzontale. Eh, io dubito sinceramente che le met- la metteranno ovunque, perché bisogna mettere tre cartelli per, ogni, eh, per, per volta, nel senso che un cartello per ogni eh, tipologia di mezzo, ovvero monopattino, overboard e monoruota, cioè tre cartelli, ne bastava uno per indicare la, mo- la mobilità elettrica con il segno di un monopattino, ma tant'è. Eh, questo è, 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 è il governo italiano, il precedente, quindi specifichiamo il precedente, e, e niente, vediamo cosa succede, io in realtà lo sto usando il mio privato e ci sono tante altre persone che continuano ad usarlo e non mi è mai successo di venire fermato dai vigili, queste saranno le mie ultime parole famose, però non mi hanno mai detto niente, eppure ci sono passato di fianco, ci sono passato di lato, ci sono passato davanti, mai successo nulla, tra l'altro cerco di attuare, di per me la normativa, nel senso che sulle strade... Eh, sulle strade normali non ci si può andare tantomeno sui marciapiedi si può però andare sulle ciclabili fino ai 20 all'ora e si può andare nelle strade con limite dei 30 penso a 20 anche lì comunque io di solito lì tengo i 10 16 perché insomma in mezzo alle macchine non è mai il massimo e invece sulle strade pedonali, diciamo sulle strade chiuse, insomma le aree pedonali si può andare a 6 km all'ora, ora Ora, io cerco di rispettare tutte queste queste limitazioni e queste norme, Eh, quando vado in ciclabile vado tranquillo perché comunque a 20 km orari poi le ciclabili ci sono le bici che più o meno fanno le stesse velocità e si va tranquillissimi, I percorsi pedonali dipende, alle volte scendo dal monopattino e me la faccio comunque a piedi perché 6 km orari sono veramente troppo pochi per stare in equilibrio, quindi anche qui un problema di velocità, oppure eh, diciamo che vado però molto piano, tipo 10 all'ora, e appunto sono passato a 10 all'ora in queste zone pedonali di fianco ai vigili che ci sono lì in... eh, in, in Cairoli, lì dal castello di Milano eh, di Parco Sempione, lì i vigili non hanno mai detto niente quindi questo mi fa ben sperare sul fatto che siano tolleranti se ovviamente eh, non si è eh, dei, 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 dei fenomeni che si fanno i 30 all'ora e mezzo alla gente, ecco. quindi secondo me se usato con criterio e ovviamente prendendo il decreto e attuandolo per come si può, nel senso diciamo alla buona, eh, buona maniera di ognuno, al buon senso, no? secondo me non fanno storie tra l'altro sul marciapiedi io ho un tratto in marciapiede lo faccio quasi sempre a piedi perché ovviamente poi ci trovi la gente che va piano eccetera è pure scomodo lo facevo a piedi pure anche prima quindi di fatto va a finire che lo faccio in piedi l'ho fatto ad esempio ad agosto direttamente in monopattino perché a Milano era, era, Milano era completamente vuota e quindi cioè, non c'era proprio nessuno sul marciapiede ho detto vabbè insomma a sto punto vado però sempre pianino però insomma non... Insomma, mi sembra una roba abbastanza tranquilla. Se il marciapiede è abbastanza largo e non c'è nessuno, si può anche abbastanza andare. Ovviamente, vige sempre il buon senso. E quindi questo è il capitolo mobilità elettrica, che io spero, spero che venga normata in maniera intelligente perché questa roba qua fondamentalmente ci potrebbe svincolare da tutti quei mezzi eh, o di trasporto che funzionano male in alcune città oppure comunque dalle ma- liberarci dalle macchine, già io il fatto che non prenda su uno scooter per dire per andare a lavoro è, è, è comunque un vantaggio e comunque è un vantaggio anche perché scarico i mezzi pubblici e non appesantisco quella che è già la metro di Milano che è già pienissima nell'orario di punta quindi secondo me è un buon compromesso perché tanto comunque la, se usato con criterio fa la velocità di una bicicletta se usato con criterio e personale non c'è neanche il problema di lasciarli abbandonati in giro tra l'altro nella normativa è previsto che quelli in sharing vengano messi in degli appositi eh, slot diciamo insomma degli appositi box in maniera che insomma non ce ne troviamo ovunque in giro per Milano perché effettivamente prima c'erano 4-5 società di sharing ed era un disastro perché tutti parcheggiavano il monopattino ovunque quindi sul marciapiede te lo trovavi in mezzo poi era di fianco alla strada, era sbaltato per terra insomma era un disastro la normativa ci sta e secondo me hanno fatto bene a farla per la parte soprattutto di sharing per la parte di privato ovviamente se uno ha un attimo di sale in zucca non si fanno grossi problemi ok Passiamo all'argomento numero 2 che vi avevo già detto. L'argomento numero 2 è Google Maps. Allora, io sono andato appunto in Puglia, in montagna l'ho usato, ma semplicemente per vedere le code. In Puglia invece l'ho usato effettivamente perché non sapevo dove era la spiaggia, non sapevo dove era eh, il posto dove volevo andare, insomma, in generale era utile per capire eh, dove dovevo andare e come muovermi. E Maps mi continuava a far fare delle strade assurde, ma dico assurde, strette, oppure scomode, oppure mi faceva passare per il centro di una piccola cittadina che non aveva senso fare. Nel senso, perché mi fai passare per il centro di questo paese? Non c'è nessun'altra strada? Cioè, mi domando, io devo andare in quella spiaggia, ma devo passare proprio di qua, in mezzo al mercato. Quindi... Cosa faccio i primi giorni? Lo ascoltavo e mi facevo delle belle code in questi c- piccoli centri abitati, oppure semplicemente ti fermi perché c'è davanti il camioncino che uh, deve mettere giù la frutta, robe di questo tipo, e quindi diventa comunque traffico, no? Si fa il traffico. E notavo sempre, no? Che c'era tanta gente insieme a me, ed eravamo tutti, secondo me, turisti, perché le macchine non erano targate con le targhe del posto, ma avevano le province tipo Milano, Mantova, insomma province diverse da quelle di Pugliesi, ecco, quindi erano banalmente dei turisti, ed eravamo tutti in coda, come degli imbecilli, in queste strade piccolissime, tutti perché volevamo andare al mare, che più o meno le spiagge erano più o meno tutte dalla stessa parte, no? Quindi io mi sono detto, vabbè, i primi giorni lo seguo, poi a un certo punto mi sono fatto furbo, ho detto, ok, aspetta, però io adesso più o meno so dov'è che devo andare, perché più o meno tornavo sempre nelle stesse spiagge, nella stessa zona, ho un po' esplorato, però bene o male stavo nelle stesse spiagge, E quindi ho detto, sai cosa c'è? Adesso lui mi mette sulla statale, poi io continuo dritto sulla statale, lo lascio, lo ignoro completamente e seguo quello che vedo sui cartelli oppure vado un po' ad orientamento mio. Beh, sta di fatto che lui ovviamente cercava di farmi tornare sempre all'interno dei paesini. Però la cosa che io andavo dritto, lui si ricalcolava, si ricalcolava, continuò a ricalcolarsi perché voleva farmi sempre andare dentro delle vie che diceva lui, poi a un certo punto però ho trovato una, questa statale che effettivamente aveva l'indicazione per dove dovevo andare e ho proseguito per la strada, mi sono trovato su un'altra strada grande e poi sono arrivato praticamente, non dico sulla spiaggia, ma quasi, cioè mi sono dovuto fare solo un ultimo pezzettino di strada un po' eh, stretta, però per il resto ero arrivato tranquillissimo. E e questa cosa l'ho applicata tutte le volte, anche perché poi dopo eh, io ero sulla costa ovest della Puglia, eh, quindi dalle parti di Punta Prosciutto, e dovevo andare anche sulla, sulla costa est, tipo sono andato a fare un giretto ad Ostuni, e ci sono andato un paio di volte ad Ostuni. E e quindi la prima volta sono andato un po' fidandomi, però avevo guardato sulla mappa che Maps mi dicesse, ok, fai questa strada statale, poi fai questa provinciale, nel senso, avevo guardato che le strade fossero corrette, perché la strada di default che mi faceva fare era una stradina, cioè non dico una stradina, ma insomma una strada con un sacco di curve. Forse più corta? Non lo so. Sta di fatto che alla prima volta mi sono scelto l'itinerario. Al ritorno mi sono fatto esattamente lo stesso. E la volta dopo ho fatto il suo risultato il suo era una strada piena di buche, tutta piena di curve e quindi al ritorno mi sono rifatto la strada che conoscevo io, però la cosa assurda è che magari, non so come si è impostato quell'algoritmo, però anche se ho provato a smanettare con le impostazioni per dirgli preferisci strade di questo tipo, evita, pedaggi, robe di questo tipo, insomma ci sono tutte le impostazioni, ho provato a fare un po' di tuning sulle impostazioni ma eh, non c'era verso, lui mi proponeva sempre delle strade di questo tipo. Al che, mi è venuto anche un dubbio, ma non è che MAPS sta cercando di portarmi in posti dove interessa lui? Nel senso, ok, è un po' da grande fratello, però mettiamo il caso che siamo tutti turisti e tutte le volte che ci spostiamo seguiamo quello che ci dice un'intelligenza artificiale, e qui scatta un po' la parte filosofica, no? Ma siamo sicuri che ci stia effettivamente facendo fare il percorso migliore? Perché a me non sembrava il percorso migliore quello che facevo. Mi dava piuttosto l'impressione che lui volesse farmi passare per alcuni posti, non tanto per accorciarmi la strada ed accorciarmi il tempo, ma per farmi passare in dei punti specifici che magari avevano una qualche rilevanza per lui. Vuoi per tracciare meglio la strada? Vuoi perché c'era bisogno magari di, non so, vedere che reti wifi c'erano in giro e quindi geolocalizzarmi meglio? Non lo so. Sta di fatto che questa cosa qua l'ho pensata un po' e dopo è venuta fuori, sembra un po' complottistica come cosa, però è venuta fuori nella mia testa questo pensiero. Ma pensate se nel futuro noi ci fidiamo di questi navigatori che sono collegati costantemente ad internet e ci facciano fare non il percorso migliore o il percorso migliore perché non c'è traffico, ma ci facciano fare i percorsi che interessano a loro perché noi stiamo di fatto facendo o le mappe per loro, oppure stiamo addirittura passando in dei posti che interessano loro, mi spiego meglio. Se Google Maps un giorno decide che la stradina X è diciamo, non è interessante dal suo punto di vista, magari non ci sono delle attività commerciali, magari potrebbe decidere che Ok, adesso tutta la gente che deve andare in quella direzione, che potrebbe usare questa stradina, che non c'è niente, sai cosa c'è? Gli faccio fare la stradina parallela, che più o meno siamo lì come distanza, però c'è un centro commerciale. Perché a me è venuta in mente questa roba qua, cioè nel senso lui mi sta facendo passare per il centro, io vedo questi centro commerciali, vedo questi negozietti eccetera, ma non è che lui magari cerca di spingermi a fermarmi, non lo so... Ovviamente non è che il fruttivendolo eh, di eh, Ostuni eh, si mette a pagare Google per far passare la gente di fronte al suo negozio, però magari una grande catena potrebbe avere dei certi tipi di accordi su anche questo tipo di cose, oppure è Google semplicemente che magari sa che ci sono delle attività però comunque eh, non sono magari recensite oppure hanno bisogno di recensioni per arricchire il suo database, allora fa passare tutti per quell'attività commerciale in maniera che qualcuno prima o poi si fermi e di quel qualcuno prima o poi che si fermi ci sarà un qualcun altro che scriverà una recensione per arricchire il suo database. Cioè non lo so, è tutta complottistica questa cosa, eh, però sinceramente mi ha fatto molto pensare che paradossalmente siamo delle pedine e mi sentivo una una pedina perché cioè io ero lì imbottigliato nel traffico e davanti avevo uno di Milano e dietro avevo uno di Genova cioè eravamo lì in tre cretini che eravamo ovviamente dei turisti A parte la targa, quello davanti c'aveva un gonfiabile dietro nel baule, come tre cretini fermi ad aspettare in una stradina super stretta che là davanti arrivasse il verde del semaforo e poi si spostasse anche il camioncino della frutta perché aveva parcheggiato male. Cioè, ma delle robe quando c'era la statale che se si proseguiva dritto si arrivava uguale, anzi in meno tempo. Quindi, boh, io sono allibito. Uh, forse preferiva il fatto di farmi accorciare i chilometri al tempo però non mi sembra perché poi lo vedono che la gente sta ferma quindi sinceramente non, non me lo spiego non ho provato Apple Maps perché perché non mi fido ancora cioè ho visto che era abbastanza affidabile nelle strade che mi faceva fare l'impuglia ho provato un attimo cioè ho proprio fatto un sacco di esperimenti diciamo in vacanza uh, ho visto che mi faceva fare delle strade che erano ok eh, però non lo so, non mi sono fidato fino in fondo perché in passato ho avuto delle brutte esperienze, cioè mi apparta- io gli avevo, detto, gli avevo detto di portarmi all'Apple Store di Lonato ma ha portato tut- da tutt'altra parte, è vero che erano tanti anni fa però bisognerebbe anche provare da- quelle cose lì. E comunque sta di fatto che cioè, sia complotto o non complotto ma Google di fatto poi tiene traccia, tiene lo storico di tutte le cose che abbiamo fatto, dei posti dove siamo andati e tutto quanto, quindi complotto fino-, fino a un certo punto. E quindi questa è di fatto il pensiero che ho avuto durante l'estate, tra l'altro pensiero che è stato decisamente stimolato da un libro che sto ancora leggendo perché non ho mai tempo e l'ho iniziato durante le le vacanze, ma sulle vacanze le ho passate a dormire sul lettino, in spiaggia praticamente, quindi non è che abbia letto chissà cosa, sto leggendo un libro molto molto bello, molto interessante, però anche molto impegnativo, che si chiama The Game di Alessandro Baricco, è uscito recentemente, penso quest'anno addirittura, e e parla appunto di come ci siano queste società multinazionali nell'ambito della tecnologia che stanno di fatto shaping il nostro futuro, stanno modellando il nostro futuro, ogni tanto mi parte qualche inglese, ci sarà Luca Zorzi che sarà felicissimo, e e niente, quindi questo è quanto, di fatto sto leggendo questo libro che parla un po' di tutte queste dinamiche, fa un po' anche lui la teoria del complotto, però insomma complotto fino a un certo punto, quindi... Eh, bah, vediamo cosa, cosa succederà nel futuro, però se avete occasione almeno dateci un'occhiata su Amazon a quel libro lì, The Game di Alessandro Baricco, perché è decisamente interessante sentire una, un'opinione di uno scrittore, quindi di sentire una persona, di una, di una persona che normalmente ha un cervello completamente diverso dal mio, che io sono un, un tecnicone, sono un ingegnere bello fisso, sentire invece la, la, la parola di qualcuno che scrive, che si a, occupa dell'area umanistica, sullo stesso mondo, no? E effettivamente è una visione, visione diversa, eh, per, cioè parliamo delle stesse cose, eh, però lui le vede in una maniera e io le vedo in un'altra. Dopo lui fa anche una sorta di storia della, dell'informatica, dell'elettronica, come sono evolute le cose, quindi ogni tanto eh, si, non dico si perde, però racconta anche un po' i fatti storici che io già conosco, però ogni tanto fa delle... Delle osservazioni molto molto interessanti, degli approfondimenti molto interessanti che vanno in una direzione completamente diversa dalla mia, però parlando della stessa cosa. Quindi decisamente molto interessante per avere un po' il quadro completo, per avere un'opinione di uno che ha un cervello con una formazione completamente diversa dalla mia. L'ho preso per quello di fatto, non per altro. Ok, ora parliamo invece di iPhone. Siamo a 20 minuti di registrazione, spero che questo programmino qua ce la faccia e soprattutto ce la faccia il Mac perché è al 6% di batteria, quindi sarò breve. Spero, spero di farcela, perché non so se... Speriamo, se sentite questa puntata ce l'ho fatta. Allora, cosa è successo? Apple ha presentato i nuovi iPhone, iPhone 11 e iPhone 11 Pro con la rispettiva versione Max. Sinceramente io sono molto, molto, molto perplesso. Per quanto io abbia il mio iPhone, che è da cambiare ormai la batteria, è un X, un X, come dicono le persone normali, Eh, Per quanto abbia la batteria, che praticamente non non regge più, un disastro totale la batteria, non non dura, non non so cosa farci. Eh, La fotocamera non mette più a fuoco, ma perché mi era caduto, il vetro si era rotto, ho riparato il vetro, insomma, casini che faccio io, sta di fatto che la fotocamera dietro è praticamente, non dico inutilizzabile, ma quasi, da vicino non, non riprende più. Dopodiché, Uh, qual è l'altra cosa? L'altra cosa è che questi nuovi iPhone li hanno chiamati Pro, cioè ok, okay l'iPhone 11, l'iPhone 11 è l'iPhone XR, ok? solo che l'XR vendeva male, quindi ah, secondo hanno pensato di chiamarlo iPhone 11, così è il nuovo default, no? è il nuovo iPhone 10 e per la gente normale dice "Wow, il nuovo iPhone 10. almeno questa è l'idea che ne sono fatto io. Mi sembra più una marchettata che altro. Sto spostando il computer nel frattempo, cioè, podcast in movimento, perché ho paura che il computer non ce la faccia. Aspettate, collego, ok, fatto. Cioè non è, adesso mi siedo pure, quindi sentirete del casino, cioè siete proprio con me qua. Oh, eccoci qui. Dunque, eh, quindi, quindi, questo iPhone 11, bah, nel senso, mi sembra l'iPhone XR. È anche vero che... Eh, il prezzo l'hanno regge- leggermente eh, ritagliato verso il basso, quindi ritoccato un pochino, quindi magari sicuramente avrà più appeal. Secondo me avrà molto più appeal una volta che Amazon lo sconterà di qualcosa, per quando, solitamente quando succedono Prime Day o Black Friday, oppure ci sono magari sconto MediaWorld 20% su tutto e anche loro scontano i telefoni, anche Amazon va al ribasso quando deve fare una challenge a MediaWorld, una roba così. Quindi sicuramente sarà interessante, avrà un prezzo interessante, però quello che non mi spiego io veramente è il PRO, è l'aggettivo PRO su un iPhone, cioè un iPhone PRO, quando è che... Cioè, voglio dire, PRO, ma sei scemo, PRO, cosa ci fai di PRO? O dico, vabbè, dammi il supporto all'Apple Pencil, mettimi, non so, la doppia finestra che posso gestirmi le finestre sull'iPhone come se fossi sull'iPad. non lo so, fai qualcosa, inventati qualcosa, ma non puoi dirmi che è PRO, cioè... Voglio dire, il Note della Samsung è Pro, però non si chiama Pro, nel senso io col Note posso tirare fuori la pennina senza accenderlo, mi viene fuori la, la nota pronta, posso prendere una nota, mettere via il pennino e il telefono si spegne. Questo per me è un utilizzo da Pro, nel senso che professionista che è in giro, che deve prendere una nota al volo perché sennò si dimentica anche un semplice appuntamento, scrive due robe... Mette via la penna, finito. E dopodiché, cosa fa Samsung? Te lo mette pure anche nelle note, ti fa anche l'OCR, ovvero cerca di riconoscere la tua scrittura per scriverla in maniera. Eh, diciamo, con, con i font del computer. Adesso non mi viene insomma in maniera. come se fosse un documento Word, non, non mi vengono altre parole. Però quello è una cosa che mi dice: cavolo, quel telefono lì veramente ogni tanto potrebbe fare la differenza. Oppure il fatto che mi posso accostare due finestre una all'altra, dico. Eh sì, però c'è sta roba bomba, nel senso se sono in giro mi serve copiare da Telegram una roba, metterla su Amazon, prendere da Amazon, metterla su Telegram, non so, robe di questo tipo, visto che gestisco anche un canale di offerte, quello veramente per me farebbe molto comodo. Oppure il fatto di avere il pennino e quindi poter fare certi tipi di operazioni precise, non so, per evidenziare un documento, per prendere appunti su una foto, cose che faccio con l'iPad, però quello mi danno il pro, non... Tre fotocamere che sembrano dei fornelli da cucina spiaccicati sopra il telefono, che mi sanno sanno di orribile ma mi riservo di vederlo dal vivo, e dimmi, eh perché per i fotografi, ma fotografi cosa? Cioè è per i bimbi minchia che si fanno le foto, cosa servono tre fotocamere pro? eh perché con questo i fotografi, ma i fotografi cosa? i fotografi girano con una mirrorless della madonna della sony da 3000 euro con un'ottica da 4000 euro allora quelli sono fotografi pro ma figurati te se un fotografo pro si prende l'iPhone per fare le foto al posto della sua fotocamera ma io dico ma non se lo porterà neanche in mobilità cioè se deve andare a fare un'escursione ma sì ci sta magari si prende sull'iPhone che fa le foto belline ma non chiamarmelo Pro Cristo cioè Pro allora vuoi dire che io con questa roba qua posso fare dei lavori che veramente facciano la differenza che mi sostituiscono un corpo macchina degno di quel nome però sinceramente com- com- cioè, a me hanno fatto andare giù di testa stavolta perché capisco che le fotocamere siano il drive di marketing principale ma allora chiamiamolo iPhone Photo 11, cioè vai, inventati qualcosa, non pro secondo me, pro non ha senso per quanto poi il display sia più bello, per quanto probabilmente avrà più giga di RAM, per quanto probabilmente sarà la CPU più potente del mondo e tutto quanto, per quanto i materiali siano fighi, io mi aspettavo un cambio di design molto simile all'iPad Pro, probabilmente succederà l'anno prossimo, e quindi io adesso mi ritrovo qua con un iPhone 10 che fa le foto brutte e non so più che iPhone comprare, quindi questa è la mia di fatto incazzatura nei confronti di Apple a meno che appunto mi scontino tanto l'iPhone 11 normale o l'XR magari non lo so allora farò un pensierino sul cambio però sinceramente non mi va di spendere i miei soldi che poi sono pure tanti 1200-1100 euro per un telefono che l'anno prossimo avrà cambiato il design che sicuramente avrà un sacco di cose più fighe e che avrà quelle tre fotocamere a fornello magari disposte non come un fornello va bene dai è tutto per questa prima puntata di settembre spero di riuscire a farne un'altra in settembre vedremo se ho, se ho qualcosa da dire magari mi scatenerò ancora contro Apple mi scatenerò e se no ci sentiamo boh, quando capiterà ormai è così questo podcast esce quando ne ha voglia lui o ne ho voglia io ne ho voglia io e niente Potete seguirmi su Instagram? Sì, su Instagram. Sì, anche su Instagram se volete. È lo stesso nickname dappertutto, tanto su Twitter, su Telegram e su Instagram, @zerbfra. quindi potete, potete cercarmi lì. E poi, vabbè, se volete potete anche scrivermi a podcast, chiocciolazerbinatifrancesco.it se avete delle domande o cose di questo tipo. Alla prossima!